0: Ich freue mich so über meinen Gast in dieser Woche, denn es ist eine Frau, mit der ich stundenlang quatschen kann. Sie ist Self-Publisherin und schreibt so wie ich sehr, sehr spannende Swilla und ihr Neuster ist gerade auf Platz 1 der Charts geschossen. Herzlich willkommen, liebe Jutta Hermann.
1: Hallo, liebe Martina. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ich sag erstmal herzlichen Glückwunsch. Das Danke. ist Wahnsinn. Schlafe, mein Mädchen, ist ganz, ganz oben in den Charts. Was ist das für ein Gefühl? Weil das war auch für dich neu, oder?
1: Ja, in der Form war das auch tatsächlich für mich neu. Die ersten Tage konnte ich das gar nicht glauben. Ich dachte irgendwie, ich träume, kneif mich mal bitte jemand. Und es ist nach wie vor, ich freue mich tierisch. Ich bin ganz aus dem Häuschen. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich mich da halte, was ja auch nicht so das ganz ist. Das
0: das habe ich heute auch nochmal gedacht, da habe ich gedacht, meine Güte, das ist jetzt schon, wie lange ist es jetzt schon? Thriller ist erschienen am 3.1. und ist gleich am
1: nächsten Tag auch wirklich in die Charts hochgeschossen.
0: Wahnsinn. Jetzt ja. ist Schlafe, mein Mädchen, ja nicht dein erster Thriller. Hast du damit gerechnet, dass ausgerechnet der so hoch einsteigt? Wie erklärst du dir das? Gibt's da? Hast du was anders gemacht?
1: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Also ich kann es mir nicht so ganz erklären, aber ich hatte schon im Vorfeld ein recht gutes Gefühl bei dem Thriller, weil ich dachte, der Titel stimmt, das Cover stimmt. Der Inhalt, na okay, als Autor hast du immer mm. nach Fertigstellen deines Buches ein etwas vielspätiges Gefühl. Dafür das kannst du nicht mehr objektiv beurteilen, <lacht> ob es wirklich gut ist. Ich hatte ein gutes Gefühl bei dem Buch, aber ich hatte auch bei Böse bist du ein gutes Gefühl. Ich hatte aber auch schon ein schlechtes Gefühl bei anderen Büchern, ja.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt Böse bist du, da hast du den Amazon Storyteller Award gewonnen. Das hat dich doch sicher unglaublich stolz gemacht, oder wie war das? Das hat mich
1: unglaublich stolz gemacht, vor allen Dingen, weil es eine mein erstes selbstveröffentlichtes Buch war, nachdem ich mich halt von meinem Verlag getrennt hatte und ich kann mich noch gut erinnern, als ich die Mail bekommen habe, das war an meinem Geburtstag, ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk. Mhm. Ich dachte im ersten Moment, das ist ein Spam, das mhm. kann nicht sein, da mhm. stand halt drin, herzlichen Glückwunsch, du bist unter die drei Favoriten für den Kindle-Storyteller gekommen. Wahnsinn. Ja, das war wirklich Wahnsinn. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so hochgesprungen.
0: <lacht> es gibt so ein Moment. schönes Foto von dir. Ich liebe dieses Foto von dir. Bei der Übergabe des Preises, das glaub, das war auf der Buchmesse, war das in Frankfurt? Ja. Oder oder Leipzig? Wo war es? Nein, das war Frankfurt. Frankfurt. Ja, ja. Und du strahlst so. Also du hast so ein, du bist, du siehst so glücklich aus in diesem Moment. Wer hat das Foto gemacht? <lacht> das
1: hat eine Bloggerin gemacht. Okay. Das war die Annette Luna von ja. die Rezensent hat das gemacht, genau. Ah ja, es ich war auch total, ich war wirklich sowas von glücklich, damit hätte ich echt nicht gerechnet.
0: Jutta, das ist dein siebter Söller. Wie erklärst du dir, dass ausgerechnet der so geschossen ist? Die anderen waren auch toll, finde ich. Also ich hätte jetzt, liegt das am Titel, liegt das am Cover? Was glaubst du? Das ist
1: tatsächlich schwer zu erklären. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Titel und Cover. Der Titel und das Cover, das zieht wahrscheinlich auch an. Und also jetzt bin ich mal ganz stolz. Ja, sei ruhig und stolz. Unbeschein.
0: Ja, auch also unbescheiden.
1: Liegt natürlich wahrscheinlich auch am Thriller. Er scheint mir dann doch ja ganz gut gelungen zu sein, wenn ich das Ja, aber ich denke
0: immer, wenn ja, man das jetzt sie. zuerst liest, ne, dann mhm. sieht man ja eigentlich nur das Cover, wenn man es ähm, und man kennt den Autor mhm. und man sieht den Titel. Und ich glaube, dass das schon was mit Cover und Titel auch zu tun hat, weil ich weiß ja noch gar nicht, ob er gut ist. Weil ja, bevor stimmt. ich ihn kaufe, quasi... Und
1: ich glaube, der Klappentext
0: macht ja, auch noch genau, länger aus. Genau, das stimmt. Da hast ja. du recht, ja. Das, äh, wir sprechen gleich über den Klappentext und den Inhalt deines Buches. Aber zuerst, denkst du dir die Titel selber aus? Was ist zuerst da? Titel oder Inhalt? Oder variiert das bei dir?
1: Äh, das variiert bei mir. Also bei meinem ersten Buch
0: hatte ich einen Titel, der hat
1: dem Verlag nicht gefallen und der wurde dann Hotline genannt, was ich sehr unglücklich fand. Also ich war nicht mhm. sehr glücklich mit dem Titel und habe das Buch dann tatsächlich neu veröffentlicht, nachdem ich die Rechte von meinem Verlag zurückbekommen habe. Unter meinem Wunschtitel, der hieß Nichts wird bleiben von dir. Der war dem Verlag zu poetisch.
0: Okay, finde ich jetzt. Geil gar nicht. Also ich sage jetzt nichts, ne? Weil <lacht> Hotline und nichts wird bleiben von dir, da liegen echt Welten und zwar für deinen Titel.
1: Ja, das fand ich auch, weil da kann man sich vor einem Verlag nicht so wirklich durchsetzen. Wenn das irgendwie beschlossene Sache ist, ist es beschlossene Sache.
0: Sag mal, wie kommst du auf den Inhalt deiner Stories? Träumst du das, was mir ernsthaft schon mal passiert ist? Ich habe mal ein Buch geträumt. Oder siehst du irgendwas und denkst, Mensch, da müsste man draus was, was draus machen? Wie kommst du auf die Geschichte?
1: Bei Hotline war es tatsächlich so, dass ich über... Äh, ein Nein, Deinem wir, wollen,
0: wir wollen den richtigen Titel nehmen. <lacht> okay. Nichts
1: wird bleiben
0: von dir. Nichts
1: wird bleiben von dir. Da bin ich über einen kleinen Zeitungsartikel drauf gekommen und zwar ging es da um eine geht geht's in meinem Buch auch, mhm. die von einer Französin gegründet worden ist und die dadurch Ärger mit der katholischen Kirche bekommen hat. Das spielt in meinem Thriller keine Rolle, aber ich fand diese Idee der Beichtortline, mhm. fand ich irgendwie total faszinierend. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, man könnte ja so ein, ja so ein Start-up-Unternehmen gründen. Mhm. Ein paar Leute, vier waren das, deren Devise ist halt, Egal, was uns die Leute erzählen, wir informieren nicht die Polizei. Mhm. Und dann kündigt eine Frau halt an, dass sie ihr neu Baby lebendig vergraben will. Und dann gibt es halt diesen Konflikt.
0: Mhm.
1: Und, ja, die Geschichte.
0: Also äh, alleine schon, wenn du das erzählst, kriege ich Gänsehaut. Das ist schon ein harter Tobak, finde ich. Ja, Du, du kommst hier aus dem Saarland. Ich wechsle ja. mal kurz das Thema vom harten Tobak. Du kommst hier aus dem Saarland, lebst heute in der Nähe von Berlin. Was ist besser zum Schreiben?
1: Egal. Ich habe in Saarland noch nie geschrieben. Okay. Außer viele, viele Tagebücher mit meinem Liebeskummer vollgekritzelt. Mhm. Aber äh, schreiben, das Schreiben habe ich wirklich tatsächlich erst in Berlin angefangen.
0: Wie lange bist du schon weg aus dem Saarland? Ich bin,
1: Moment, lass mich überlegen. 1984.
0: Na oh ja gut, das ist ja schon ewig.
1: Das ja. Ist, also ja. ich bin schon länger hier in Berlin und im Speckgürtel ja mittlerweile, als ich in Saarland gelebt habe.
0: Jutta, erzähl uns mal, worum es bei deinem neuesten Zwiller Schlafe, mein Mädchen geht, der gerade ganz hoch in die Charts eingestiegen ist.
1: Es geht um ein junges Paar, Rina und Marc, denen das Schlimmste widerfährt, was jungen Eltern passieren kann. Ihre kleine Tochter Charlotte stirbt beim Unfall. Rina selbst hat keine Erinnerung an das Unglück, ist aber... Danach zusehends irritiert von Marks Verhalten ihr gegenüber. Und als er dann noch versucht, sie von der Umwelt abzuschirmen, sich immer weiter in Lügen verstrickt, fragt sie sich, kenne ich diesen Mann eigentlich, mit dem ich zusammenlebe? Und sie beginnt, Nachforschungen anzustellen und stößt auf ja, Ungeheuerliches, was ihr fast den Verstand raubt.
0: Es geht um ein Kind, das stirbt. Kinder, die sterben, scheinen irgendwie so ein kleiner, kleines Thema zu sein bei dir, finde ich. Also es ist ja schon schon das zweite, wo es mal um, um wo es ums Kind geht. Das tut richtig weh, darüber zu schreiben. Wie ist dir das bei der Entwicklung der Geschichte gegangen? Es wie, wie Rina darauf reagiert, dass ihr Kind tot ist, diesen Schmerz, dieses ganze Gefühl. Wie ist dir das gegangen beim Schreiben? Es
1: ist mir tatsächlich manchmal so gegangen, dass ich geschrieben habe und dabei mit den Tränen gekämpft habe. Gab es so eine Szene auf auf einem Friedhof wo ich echt aufhören muss zu schreiben, weil ich geholt habe.
0: Das passiert. Das, das, das glaubt irgendwie nie einer, wenn man das so erzählt als Autor. Aber das passiert tatsächlich. Lebst du dann auch so während der Schreibphase in deinem Buch, in deinen Figuren? Bist du dann noch aufnahmefähig für irgendwas anderes? Oder kannst du das ganz klar trennen, dass du sagst, ich schreibe, was weiß ich, von 1 bis fünf und danach bin ich ganz einfach Jutta und mache mein Ding? Oder bist du dann noch in der Geschichte drin?
1: Es kommt immer auf die Phase, auf die Schreibphase an. Also manchmal sitze ich auch wirklich einen ganzen Tag lang und äh, schaue meinen Bildschirm an und denke, mir fällt heute gar nichts ein. Also mhm. ich bin auch nicht so jemand, der sich hinsetzt und losschreibt. Manchmal schon, das geht manchmal, aber manchmal habe ich auch solche Phasen, wo ich einfach nicht in die Geschichte reinkomme. Keine Ahnung, warum das so ist und ich kann mich dann, wenn ich dann auch wirklich mal so drin war, schlecht lösen. Also es mm. dauert dann so ein bisschen, bis ich dann wieder in der Realität ankomme.
0: Hast du jemanden, mit dem du die Sachen besprichst, die du schreibst?
1: Ja, mein Mann. Mein mm. Mann ist ja selber krimi -Autor. Mm. Mit ihm bespreche ich da vieles oder rede über vieles. Er kann das auch verstehen, dass ich dann irgendwann plötzlich sage, du Moment, ich muss schnell an den Schreibtisch. Mir
0: ist mm. gerade so eingefallen. Wäre es nicht mal was zusammen, äh, was zu schreiben, ihr beide?
1: Wir haben einen kleinen Kurzriller mhm. zusammengeschrieben. Das war so eine Auftragsarbeit von, von Knauer, mhm. der hieß oder heißt immer noch sonst Tot. Mhm. Haben wir mittlerweile auch als Selbsthapt rausgebracht. Das war anstrengend.
0: Weil es die Beziehung gestresst hat, oder?
1: <lacht> ja, es ist mein Mann ist ein also mein Mann ist mein härtester Kritiker, muss ich sagen. Er war auch bei böse bist du mein Lektor. Das hat einige Tränen gekostet. Ja, Aber es hat mir wirklich nicht geschadet. Ich habe wirklich sehr viel gelernt. Er ist einfach gnadenlos ehrlich.
0: Das ist ganz wichtig. Da das sei mal ganz, 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 ganz froh, dass du ihn hast. Und bestell mal viele Grüße von uns hier aus dem Saal. <lacht> Warum sind es Swala, die du schreibst, und keine Liebesgeschichten?
1: Oh, <lacht> 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 dafür fehlt mir wirklich einfach das Talent. Wahrscheinlich bin ich doch mittlerweile zu alt. Und
0: die <lacht>
1: Wunder Mr. White ist irgendwie für mich abgeschlossen. <lacht> ich lese auch keine Liebesromane. Äh, das ist irgendwie.
0: Liest du überhaupt, liest du viel oder liest du es ich gibt ja Leute, die ich lese zum Beispiel keine Thriller, wenn ich gerade an einem schreibe. Liest du, während du schreibst oder ja, sagst du? Dann ich wieder? lasse
1: mich gerne von, von Thrillern inspirieren. Okay. Ich lese allerdings auch anderes. Also wie gesagt, keine Liebesgeschichten. Wenn da mal irgendwo eine Liebesgeschichte drin vorkommt, ist nicht so schlimm.
0: <lacht> lese ich trotzdem.
1: Aber ich lese auch gerne, was weiß ich, Gegenwartsliteratur. Ich lese mhm. auch Juli C. zum Beispiel ganz gerne. Thriller ja. lese ich natürlich schon auch. Ähm, ja.
0: ja. Du liest uns jetzt was aus Schlafe, mein Mädchen. Wo sind wir denn da? Was liest du uns?
1: Ich springe mitten hinein in den Prolog. Mhm. Zu der Stelle, wo Rina im Kinderzimmer von Charlotte ist und am Fenster steht.
0: Okay, wir sind gespannt.
1: In der Scheibe des Fensters im Haus gegenüber spiegelt sich die schmale Gestalt einer jungen Frau. Sie sieht aus wie ich. Jetzt öffnet sie das Fenster, macht beide Flügel weit auf. Was hat sie denn da im Arm? Eine Puppe? Mein Herz schlägt viel zu so schnell und ich bekomme es mit der Angst zu tun. Die Frau lehnt sich aus dem Fenster. In ihren ausgestreckten Armen hält sie die Puppe. Unvermittelt schaut sie zu mir herüber. Weint sie? Nein, sie lächelt. Ich wage kaum zu atmen. An meinen Handflächen fühle ich die Wärme des kleinen Körpers, der sich in ihren Händen windet. In meinen Ohren tönt das verzweifelte Weinen. Das ist keine Puppe, das ist ein Baby. Die Erkenntnis schießt mir wie ein Stromschlag durch den Körper. Nein, will ich schreien, nicht. Aber kein Laut kommt über meine Lippen. Die Frau hebt das zappende Baby langsam, fast andächtig in die Höhe. Mir stockt der Atem. Und dann lässt sie es
0: fallen. Wahnsinn. Also wenn es um Kinder geht, dann... Denn es ist immer ganz besonders grausam, finde ich. Also, ja, ist es auch. <lacht> du musst dich nicht entschuldigen. Es ist ein Thriller und nicht Baby und Tina, sage ich an dieser Stelle immer. Von daher. Ja. Jutta, es war toll mit dir. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass Schlafe mein Mädchen weiter die Buchwelt erobert und freue mich sehr, dass das heute mit unserem Interview geklappt hat.
1: Ich danke dir sehr. Das war sehr nett.